0: Bienvenidos al podcast de Expuestos. Ahora sí, chicos, vamos a tener un tema muy interesante para ustedes. Este podcast es el episodio número 2. Y este podcast se llama Me enamoré. Ahora, estamos con un invitado muy, muy especial que no lo vamos a tener acá en Perú en mucho, mucho tiempo. Así que, con fuertes palmas a Víctor espero que el público esté aplaudiendo.
1: Sí, escucho, escucho los aplausos. Acá. Muchas gracias,
0: lo siento del corazón, gente. Bueno, Víctor, necesito que te presentes para el público, aquellos que no te conocen, que apuesto que son la minoría. Bueno,
2: <risa>
1: bueno mi nombre es Víctor Izaguirre, tengo 30 años, estoy casado y tengo una hija de dos años.
0: de segunda. Sí, sí,
3: no, no, no,
1: todavía
0: No, 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 ahí, ahí, nomás, ahí nomás
3: Bueno Ah, el amor, el amor ¿Cuántas veces no nos hemos enamorado? ¿Cuántas veces no se han enamorado de mí? Como saben, soy soy un pan de Dios
1: Sí, claro Claro, Pedro, este, por ejemplo
3: eh, Una persona
1: que se enamora Las clásicas de esa persona, por ejemplo Son, te mandan un mensaje no, Uf. en el WhatsApp, porque de texto ya son antiguos, ya Si sí, ¿no? sí, yo yo me enamoraba con mensajes de texto, imagínate. ¿Ya? Entonces, eh, te sonríe mucho, eh, te likea todas las fotos en el Facebook, Instagram, te manda comentarios en tus estados de WhatsApp, todo, etcétera. Te pone de todo y en toda hora y en todo momento.
3: Sí, me, me imagino. Y que hay tantas cosas más. Por ejemplo, el tema de quedarse mirando embobado. Yo me quedo embobado, mirando a alguien. Y, y es triste, en realidad. <risa> Me veo patético.
1: Déjame decirte que te he visto hacer eso muchas veces en la reunión de jóvenes. Se preocupen, va a haber un podcast
3: especial para todas las
1: veces que Pedro se queda embobado.
3: <risa> ¿Qué más? Pagar el pasaje. ¿Cuántas veces estás quedado sin comer por pagar el pasaje? Comprarle las cosas a ella... Y a sus amigas, no sale muy gratis, que digamos
4: Claro,
2: hasta las chicas, ¿no? Nosotras mismas, las chicas van y tratan de tratan de llamar la atención Tratan de hablar con sus amigas, se lo cuentan todo, ¿no? Ese ginean. grupo de
0: amigas que siempre están las tres es, Nunca nunca he visto ese grupo de amigas donde a ellas les gusta la misma sí, persona para Nelly. entre esas personas como que van hacia atacar a esa persona y, y se sienten como que media...
2: Te ha pasado, ¿no? No, a mí no,
0: pero he visto, he visto ataques así en vivo en directo la verdad, ese,
2: ese tipo de... Animal Planet, ¿no? eh, en verdad, sí,
1: en verdad, en verdad. Y en Canal 5 también la pasan. Canal eh?
2: 5. Pero, pero no, saben,
1: sí. este, por ejemplo, una de las cosas que los chicos hacen siempre, te lo digo porque soy chico, ya es que los chicos no atacan, ¿sabes qué hacen okay. los chicos? los chicos muchas veces nos quedamos observando de lejos.
2: Acechan la presa. Acechando
1: allí. Como un buen y, cazador. Y, y viendo a ver qué está haciendo la chica, con quién conversa, cómo vino vestida, pero siempre tratando de asolapar todo para que ella no se dé cuenta. ¿Te ha pasado o no, Elías? Está así, estamos como el león rugientes ahí detrás de la rueda. ¿Estamos,
0: <ríe> así, sí, estamos así, como, okay. Tampoco eres el <ríe> diablo, amigo, tranquilo. <ríe> para ella así. <ríe> okay. Cortamos, no. Cortamos,
4: cortamos.
2: No, no mira, chicas, amiga, y las chicas también, no se lo cuentan a sus amigas, y especialmente las que hacen eso son las amigas. Son las que te ayudan, son las que están detrás para saber si el chico está también interesado, son las que. Sí o no, Nelly, sí o no, Nelly. Sí, no, la China es testigo, la China ha sido partícipe de esas cosas, con sus <risa> amigas. También, ¿no? Sí, no, China. Sí, sí, sí. Solo porque ahorita cabeza, no das el micrófono sí. no
0: significa que no quieras decir nada, ¿no, Nelly? <risa> ahorita te sale el micrófono.
2: <risa> no, sí, sí o, sí o no. Las chicas también estamos detrás. Más que eso, nos contamos también lo que sentimos. Tratamos de hacer esas cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Bueno, pero eh, la verdad hay muchas maneras en las que uno... En, en esta edad donde las hormonas están que van de izquierda a derecha y se lanzan ¿Donde en la me ventana
2: mira, no me mira, en me esa mirando. edad
0: uno dice, ¿Ese es amor? Todas esas cosas que a uno le pasa en el colegio, incluso a algunos, a algunos le pasa hasta la universidad, no sé cómo, la verdad maduren gente, pero ¿eso es amor? Hola, eso es, es lo correcto, es, esos, esos sentimientos con los cuales uno se puede mover y hacer todo ese tipo de cosas, ¿realmente eso puede definirse como amor? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay detrás de ese secreto?
4: Creo que sí hay rasgos eh, sinceros. Creo que una persona puede ser sincera con sus sentimientos, ¿no? Pero pensar en el todo el día, estoquearlo, sentir no solo mariposas en el estómago, sino ya tener algún tipo de obsesión con la persona. Vamos a ir a estos temas. A todo lo que no significa amor verdadero y a lo que los chicos a veces piensan que es amor.
1: Ahora, yo pienso que cuando hablamos de amor tenemos que hablar de una palabra que está muy ligada al amor. Y el amor es entrega, ¿no? Muchas veces pensamos que el amor es algo que yo tengo que recibir, el amor es algo que yo tengo que, que aceptar, el amor es algo que, que tiene que ser para mí. Pero en realidad el amor al 100% es una entrega, un desprendimiento, un sacrificio que hace uno por la otra persona.
2: Entonces, para creo que comenzar, primero tenemos que saber el significado del amor, ¿no? y ¿Qué mejor lugar para buscarlo que en el RAE? Sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia Necesita y busca el encuentro y unión con otro ser Wow, y en realidad hay muchos significados del amor
4: Uno más ¿Uno más?
2: Ya yeah. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae Y que procurando reciprocidad en el deseo de unión Nos completa, alegra y da energía para vivir, convivir, comunicarnos y crear. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Tranca, Tendencia a la unión sexual. Blanduria, suavidad.
1: Así
0: que chisto, bebé.
2: Blanduria, suavidad. Ya, sí,
0: <risa> <Yes>, no sigo. <risa> no siga siendo. No siga, por favor. Por favor cálmate. Ya, ya, ya. Nomás. Gracias, Eso fue... Bianca. Eso es todo por hoy. hoy ¿eh? gracias, Eso es todo la hoy. Puedes retirarte. Ahora bien, me voy a tomar un vasito agua, por favor.
1: Bueno, vamos, ¿qué les parece si nos quedamos con la parte de que es un sentimiento que se muestra para otra persona? La parte bonita. Sí, gracias, Bianca. Bien, bien entendible. Bueno, eh, yo creo que el amor es eso, ¿no? El amor es algo que tú eh, sientes por una persona. El amor es algo que tú decides sentir por una persona, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de amor, siempre me trae una pregunta a la mente, ¿no? ¿Está bien o está mal que a un chico le guste una chica? O que a una chica le guste un chico. ¿Usted qué les parece? ¿Está mal que, que a ustedes les guste alguien del sexo opuesto? No, para,
3: no, para no, nada.
1: No.
2: No. Nos asustaríamos más bien si nos gustara del mismo sexo.
1: <risa> bueno, ese sería otro ah, tema para, ese es otro, para expuestos. Ese es podcast. Pero, <risa> próximo podcast. No, <risa> ok. Faltamos. Pero si no está mal, entonces, ¿por qué llegamos a hacerlo mal? No, Porque si no es incorrecto que una persona te guste, ¿por qué todo termina arruinándose? Porque yo me imagino que a ustedes en algún momento de sus vidas, jóvenes, les ha gustado una chica a los muchachos y a las chicas un muchacho, ¿no? ¿sí no es necesario
0: que lo repitan ¿Sí?
1: tanto. Amén ¿Sí? por eso. Bueno, de Pedro sabemos todos que cada año es como. un clásico. <risa> año novia,
3: no. Obvio, no.
1: <risa> entonces, entonces todos estamos de acuerdo, y creo que lo que está escuchando también, es que no está mal que te guste alguien. El problema está cuando tú haces que esa persona a la cual te gusta, creas algo en ella que va formando una ilusión que luego nosotros mismos terminamos derrumbándola. Es por eso que necesitamos algo muy importante a la hora de hablar enamoramiento. Y saben, es una palabra que te la repite tu mamá, te la repite tu papá, te la repite tu profesora, te la repite tu líder, tu pastor, y hasta creo que te la has repetido alguna vez tú. ¿Y sabes qué es? Madurez. Muchachos, ¿qué es para ustedes madurez?
3: Estar listo para una situación en concreto. Creo, ya, saber tomar yo. las decisiones
0: correctas en el momento correcto. Ese es para mí mi resumen así. Mi vieja confiable cuando me preguntan qué es
1: madurez. <risa> Perfecto. Mira, yo les voy a leer un versículo nada más. Ya dice allí, en 1 Corintios 14, versículo 20, dice... Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Saben, cuando uno habla acerca de madurez... Estamos hablando de dejar de ser niños. Ya pasó esa etapa. Te has puesto a pensar que cuando tú ves unos niños en el colegio, ¿sí? vas a darte cuenta de que cuando están en primaria, todos le tienen asco a las chicas. ¿Te das cuenta? Tú pones a un niño con una niña y todo... "Ah, una niña! Sí, que sí, asco, sí, 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 sí. ¿no? Y Acá pones una niña... "Ah, un niño! Sabes Cuando yo, yo enseñaba en un colegio, hacía que los niños hicieran una ronda y se agarraran de la mano. No tienes idea del pavor que tienen los niños de agarrar las manos a las niñas. Es impresionante. Pero van creciendo y ese pavor se va volviendo algo deseable. Ahora, ¿eso está mal? Por supuesto que no. Pero a medida que vas creciendo, tienes que crecer también, ¿qué cosa? Como dice Corintios tiene que crecer ese modo de pensar. ¿En qué? En madurez. Y es por eso que cuando hablo de, de, de enamoramiento, de amor, necesitamos entender que necesitamos madurar. Ahora, hay tres aspectos en los cuales yo hablo de madurez siempre y son tres aspectos claves para que tú y yo podamos desarrollar una relación amorosa. A ver, ¿a alguno de ustedes le gustaría desarrollar una relación amorosa en algún momento de su vida, sí, no sí, sí. Sí. Es, sí. Allí misma la estoy animando hace muchos contando. meses, Ay, ¿también? sí. Eh, Anheli, por siglos de los siglos estamos animándola. O sea, amen.
0: capaz sí, pero me da flojera. La verdad. Te <risa> estoy contando <risa>
1: los días. <yo>. Yeah. <risa> <risa> bueno, pero todos ustedes quieren enamorarse y, y quieren, este, eh, anhelan vivir una vida con una persona. Pero saben chicos, es imposible. Estar con una persona y disfrutar esa vida si primero tú no maduras. Tres áreas. Primera área. ¿Sabes? La primera área de madurez es la madurez socialmente. ¿Qué es la madurez socialmente? Es ser maduro con las personas que me rodean. El podcast, digamos así, ¿no? Sí. 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 sí, sí Anterior. Podcast, podcast. Vamos a poner en la página de bueno, Instagram cómo se pronuncia ya, correctamente. correctamente. Sí, por favor, porque ni yo lo sé. ¿ya? <risa> Pero el que escuché la última vez hablaban acerca de la amistad. Me gustó mucho el hecho de... Este, decir que la amistad es algo mucho más que estar juntos, sino que es compartir, disfrutar y desafiarse unos a otros. Entonces, en ese desafío viene mucho la madurez socialmente. ¿Por qué? Porque yo para poder estar con una persona necesito primero llevarme bien con las otras. ¿tú has visto esas personas que están en una relación? No sé si les ha pasado a sus amigos, que cuando están con una persona se olvidan del resto.
2: Ah, sí, El sí. sí. No los deja de lado, los amigos.
1: Uy. Ha visto cuando. Le hacemos su funeral, la verdad, porque ya ni lo vemos y lo extrañamos. Padre. Sí,
2: eso es cierto, eso es cierto.
1: Claro, uh -huh. y, y por ejemplo, este, se aíslan, ¿no? Oye, vamos a salir juntos. ¿Y qué hacen esas personas? No, no aparecen más. Sabes, uh -huh. si una relación de enamoramiento te aleja de tus amigos, es una relación que no te hace bien. ¿sí? ¿Sabes? Una de las cosas que me pasaba en la relación de enamoramiento con, con mi esposa es que una de las claves que me hacía pensar que estaba haciendo las cosas bien, ¿sabes cuál era? era que nuestros amigos, en vez de alejarse de nosotros como hacían todo el resto, ellos se acercaban más a nosotros. Nos encantaba pasar más tiempo con las personas que estar en una esquina, los dos solos, mirados embobados. Porque queríamos compartir, eso es madurez socialmente, saber que yo puedo llevarme bien con el resto y va a traer como consecuencia llevarme bien con la persona que yo quiero llevarme bien el resto de mi vida. No sé qué les parece a ustedes eso.
0: Yo creo que la verdad es bastante importante porque incluso creo que las buenas amistades, esos que te llevan a los caminos de Cristo, justo en una etapa, digamos, de noviazgo, en una etapa donde está formando una relación, creo que ese tipo de amistades son como importantes. Tanto también como tus líderes, como tu pastor Tú no puedes, si estás empezando a formalizar una relación Tú no puedes aislarte de las personas Creo que necesitas sí o sí consejo Necesitas sí o sí alguien te soporte, que te soporte, te
1: soporte, ¿no? Claro O sea, claro. algo me pasaba a mí cuando era adolescente este, Que mis amigos empezaban a tener sus enamoradas, pues, uh -huh. ¿ya? Y entonces, cada vez que un amigo empezaba a tener una enamorada Yo perdí a un amigo Porque ya no te llamaban Ya estaba solo, ¿no? Eh, iba a la iglesia, miraba al costado, estaba la abuelita de 80, y al otro lado la otra abuelita de 90, y esas eran mis amigas. Porque mis amigos se iban, <ríe> amigo ¿no? Mí. Y ¿sabes qué es lo triste? Que muchos jóvenes al empezar a tener enamoramientos también se alejan de la iglesia. Por eso, maduré socialmente. Tengo que aprender a llevarme con el resto, a ser maduro en medio de mi círculo de amistad, familiar también, porque eso tiene que ver con la, la sociedad, y también el hecho de mis amigos o mis mejores amigos. Ese es el primer punto, ¿ok?
4: Creo que podemos añadir sí, ese punto. Sí, sí. El hecho de estar tanto tiempo con esa persona, como hablamos, y te quita el tiempo de estar con tus amigos, Y idolatras a la persona y te quedas tan enamorada de esa persona y es la única persona que me entiende, solo voy con esa persona. Y... Ya, Carlos, no te
1: tanto, por favor. <risa> no, 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 Hablando de, de, de desfogarse, tanto. yo tengo que contarles una historia, por ejemplo. <risa> <mío>. <risa> oh, bueno este, Escuchen, Paso yo cuando, saberlo, sí, cuando era adolescente, y me imagino que les pasó a ustedes, yo vivía enamorado de mi profesora de historia. ¡Mío! Y te digo, para mí mi profesora de historia era la, la mujer perfecta. Enseñaba bien, <risa> se veía bien, hablaba bien... Era todo perfecta. Y, ¿sabes? Llegaba a tal punto de que yo llegaba al salón de clases, me sentaba adelante solo para mirar cómo enseñaba. Cuando ella tenía que salir, yo le cargaba las cosas. Y estaba ahí embobado hasta que terminé la secundaria y nunca más la volví a ver. Triste. Y pensaba y decía, ¿qué, terrible, oremos. ¿qué pasó con ella? ¿No? Y como dice Jimmy ¿no? Idolatramos a la gente. ¿no? Y ponemos en un estado a esa persona de perfección cuando realmente ninguno de nosotros somos perfectos.
3: Claro. Alejarte de tus amigos y pasar todo el tiempo con esa persona. ¿Qué van a hacer en todo ese tiempo? En todo ese tiempo que están a solas, en todo ese tiempo donde ya nadie los empieza a ver. Donde hay intimidad.
1: Claro, y, y eso viene como consecuencia de qué? De que no son maduros. Porque aquel que es maduro y está en una relación nueva, no puede alejar a sus otros amigos. Al contrario, ellos tienen que complementar esa relación. Te digo una cosa, si tu relación de enamoramiento está alejando a tus amigos, esa relación no te hace bien.
2: Especialmente si son amigos que son creyentes,
1: ¿no? oh. que
4: amen a Dios. Si te separan, amigo, aléjate. Amigo, amiga, aléjate. Y como lo que decía Pedro, para aclarar un poco la idea, hablando de estar eh, más intimidad, hablamos de los mensajes de uh -huh. chat. Sí, que cuando se vuelve más íntimos, conversamos de cosas un poquito ya íntimas de cada uno y después sí. nos encontramos, nos agarramos de la mano, abrazos y seguimos y seguimos y rompemos las barreras, los límites. Ya hay mucho peligro.
2: ¿cierto? Exacto. Sí, 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 ya, también teniendo en cuenta que estando o hablando en las redes sociales, ahí tenemos, digamos, entre comillas, el beneficio de que no lo hacemos cara a cara. Entonces las personas, los adolescentes, nosotros mismos creo que nos sentimos más abiertos en entrar y hablar por ese medio que hablarlo en persona, y ahí es donde por eso comienzan las mariposas las cosas que okay. tal vez
0: las mariposas la marip que la
1: marip <risa> yo no sé en qué la momento empiezan las mariposas no, no. ahí <risa> eh, es otro, es otro, otro tema okay. sí, este, ver, la, ver, foto, la fotosíntesis la vamos a llevar a otro tema <risa> Pero solo para cerrar lo que acaban ¿Sí? de decir este, es importante hoy en día la, la realidad del adolescente y tú que nos estás escuchando, tienes que entender que aquellos que te hablan por las redes sociales y luego en persona, no son la misma persona, tienes que tener en cuenta que estás viviendo un engaño. Exacto. Y ese engaño te va a llevar, ¿sabes a qué? A cometer luego cosas que nunca quisiste hacer. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Uh -huh. Y es cierto, somos otra persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uh -huh. no tengo miedo al no no tengo miedo a la vergüenza ¿por qué? porque si mando un mensaje y la otra persona me dice algo, simplemente ¿qué hago? Borro, bloquear, sí, claro. uy no, yo no fui fue otro, ¿no? Otro
2: me y
1: si la otra persona lo acepta el otro ¿qué hace? toma más valor para seguir diciendo más cosas más cosas y luego eso te lleva a otra situación Exacto. entonces, mucho por cuidado, eso
2: mucho cuidado.
1: madurez socialmente, ¿cómo te llevas con el resto? y no estoy hablando de redes sociales Estoy hablando de tu relación, interactuar con tu familia, cómo te llevas, si tus padres están de acuerdo, si no, tus amigos están de acuerdo o no, tus líderes en línea están de acuerdo o no, eso es madurez socialmente.
2: Sí. Perfecto, bueno, ¿qué les
1: parece si pasamos al segundo punto? Buenazo. Listo, madurez socialmente. Buenazo. Segundo punto. Bueno, la segunda parte de, de a lo que yo llamo madurez, no solamente es madurez socialmente, sino que aquí está la clave de toda relación. Que es la madurez espiritualmente ¿Y qué es la madurez espiritualmente? Es llevar una correcta comunión con el Señor El salmista decía en la palabra del Señor Que de mañana te buscaré De mañana oirás mi voz ¿Sabes? Una relación de enamoramiento Que no está basada en la palabra de Dios Es una relación condenada al fracaso mm. Y tú y yo necesitamos por eso enfocarnos En buscar a Dios Por separado antes de buscarlos juntos. O sea, yo les cuento, por ejemplo, cuando yo estaba conociendo a mi esposa, una de las cosas que yo hice al pedirle al Señor fue, Señor, yo quiero concentrarme en ti. ¿Ya? Yo estaba en el Instituto Bíblico y dije, Señor, no quiero saber nada de nadie, porque quiero concentrarme en ti. ¿Y sabes qué me pasó? Aparece mi esposa.
0: O sea, <risa> el Señor risa.
1: trajo la desconcentración. No, no, el Señor no trajo la desconcentración. <risa> sino que cuando tú te ocupas de las cosas del Señor, Él se ocupa de ti. Hay un amigo que se llama Andrés y él me decía esto, ¿no? Él me decía siempre, Víctor, cuando yo tenía 14 años y vivía desesperado por, por casarme, ¿ya? Él me decía, Víctor, Dios está más preocupado por quién va a ser tu esposa que tú mismo. Y, ¿sabes? Esa frase me dejaba tranquilidad en mi vida.
2: Ya sabes, Pedro, tranquilo.
0: Tranquilo, tranquilo
1: Bobby, tranquilo. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué clase de, de espiritualidad tendría que ver en una relación? O sea, ¿cómo
3: tendría que ser una relación espiritual?
4: Una que me guíe a, a Dios.
3: O sea, que bueno, tampoco, no me tampoco es que me imagine una, una relación espiritual en donde, no sé, todas las citas sean para orar o ¡Claro! para cantar. <risa> <risa> El, lo más romántico, cantar. Leamos, eso, <risa> vamos a, <decir. risa>
2: vamos, vamos a la bueno,
3: alabanza. Una noche especial, una noche alabanza. <risa>
2: <risa> una noche de oración,
1: Gaila. Pero, no, pero, o sea... Una relación espiritual no es una relación donde tú le tiras cantares cada vez que le mandas un WhatsApp. No, no, eso no es una relación espiritual. Te bloqueo, ¿Sí? te bloqueo. La relación espiritual sirve para qué? Para que tú puedas decirle a la persona, ¿sí? a través de tus propios actos, que tú tienes comunión con Dios. ¿no? De mañana, oye, hiciste tu devocional, oye, ya. compartir tu devocional. Entiendes, No tienes que toda tu relación estar basada en, en el hecho de decir cosas o versículos bíblicos.
3: Hora silenciosa, tu devocional <risas> del día. ¿no? Sí, hacemos
1: la hora silenciosa juntos. ¿verdad? Ahora, ¿han escuchado ustedes de los compañeros de oración?
3: No. ¿No? Yo no. ¿Sí? Sí, yo no, sí, yo sí. no yo depende, lo he escuchado. Sí, de, depende. De, si es lo
2: mismo, a ver, a ver.
1: Dí que es
3: sí, fácil, es lo mismo que, es lo mismo que Al, hemos lo, hablado en
2: el podcast anterior. Sí,
3: Los compañeros
1: de oración son aquellos que no son eh, necesariamente enamorados y novios, pero sí están en una relación espiritual. O sea, es una cuestión bien rara, te digo. Porque cuando una tú tienes... Sí, es el término manipulado, ¿no? Porque cuando uno tiene una relación de enamoramiento, tú tienes de por vida un compañero de oración. ¿Por qué? ¿Ya? Porque ora por ti, porque se preocupa por ti. No hay nada más lindo de una persona escuchar que te diga, oye, estoy orando por ti. ¿Te ha pasado?
3: Uh, ¿qué? ¿No? ¿Quieres?
1: Cuando, cuando estaba mal, o sea, cuando estaba hasta la pata, la gente se oraba Cuando por estoy mí, enfermo,
3: ¿sabes?
0: no mames. hay un montón de compañías. De sí,
1: cuando estuve del apéndice y me, me todos, todos oraban por mí. Pero es lindo. Y a eso me refiero con madurez espiritualmente. O sea, tratar de que la persona que yo amo pueda, ¿qué cosa? Crecer y madurar espiritualmente. Hombres, una cosa. Todos los hombres que, hombres, que están aquí.
3: Hombres. Tú
1: eres... El responsable de la vida espiritual de esa chica. Si esa chica va y le pregunta a otra persona de la Biblia que no es a ti, tú estás mal. ¿Me entiendes? Ella tiene que preguntarte a ti.
0: Uy. Qué buena
1: es. Tú tienes que saber. ¿Sabes? Bien, si ¿no? mi esposa va y le pregunta a otra persona algún tema bíblico, el problema no es ella. El problema soy yo. ¿Me entiendes? Tienes que ser bíblicamente maduro.
3: Fuerte. Ahora,
1: chicas, si tú estás con un hombre y sabes que ese hombre no es bíblicamente maduro, el problema tampoco solamente es de él. El problema, el problema es tuyo. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Que cuando tengan hijos, si tú no eres bíblicamente maduro, tus hijos tampoco lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ¿quién los va a criar? Ah, sí.
3: ¡Tú! Claro. Por eso pega. es
1: importante ser maduro espiritualmente. Claro,
4: hablemos de Sansón o ¿no? de Salomón, por ejemplo. Salomón, un hombre súper sabio... Ah, eh, exacto, y de pronto fue desviado en su corazón por las mujeres, porque... tú sabes.
1: Claro, o sea... <risa> si, si el más sabio del mundo, su corazón fue desviado por las mujeres y concubinas, tú y yo que somos medio Gil, ¿Medio? No, Bueno, completos, ¿cómo no vamos a ser desviados también? Por eso necesitamos la guía de Dios, por eso chicos... Esos que dicen, no, no te preocupes, la relación la manejo yo una vez, les cuento un, un caso, ¿ya? Tengo unos
2: desahogando, amigos. Tengo unos podcast.
1: amigos que no voy a decir su nombre, tarde, ¿ya? ¿ya? Pero todos lo conocen, ¿ya? Una vez me dijo Víctor, yo era el pastor de, de, de jóvenes de ellos, y me dijo, Víctor. ¿Sabes qué? Tú no te metas en mi relación de enamoramiento. Oh. Yo lo manejo.
3: ¿Está en esta sala esa persona? Sí.
1: Gracias a Dios no. <risa> ah, ya. <yeah. risa> ah, yeah. ¿Y ver, sabes? ¿Sabes marido? cómo terminó esa relación de enamoramiento? Mal. Con corazones rotos, familias tristes mm. y todo mal. ¿Por qué? Porque no dejaron a Víctor entrar en su relación. No. no. Porque no dejaron <risa> la guía espiritual de personas maduras y pensaron que ellos solamente podían. Por eso, chicos, madurez espiritual Mente.
3: Ahí no hubo ni madurez en Comenta
1: si tú
0: también dejarías que Víctor se meta en tu
1: relación. <risa> ahí no, Para
0: que les vaya bien. Podemos hacer una pregunta a
1: eso. <risa> ¿no? Entonces, ahí
2: vamos a poner una imagen y va a decir el comparte no el Víctor. Comparte el Víctor. Comparte el,
3: el Víctor de la Universidad. que
1: te
4: vaya
3: bien. Creo que bien, también, ¿eh?
2: llegando un poquito a ese punto, ahí vemos también como muchas chicas, o bueno, chicos también, que nos hemos crasheado, nos hemos enamorado de una persona que no es cristiana. Crasheado. Entonces. Creo que ahí implica mucho lo que dijo Víctor, ¿no? De que sea una persona que sea madura espiritualmente. Ahí, como no es cristiano, obviamente no es para nada, madura en la palabra no sabe nada. Y nosotras, para tapar... Nuestras emociones o tapar lo que sabemos que está incorrecto, decimos, ay no, yo lo voy a cambiar. y Prácticamente queremos dejar todo para cambiar esa persona, ¿no? Pero... acá,
1: déjame contarte una historia. A ver. Yo tengo unos primos, ¿sí? Víctor eh, tiene su catálogo de historias no, okay. para Brasil. Debe Les... ¿no? ser crónicas Pero de Víctor. Yo tengo unos amigos, en, en, en unos primos en Brasil y que pasaron eso exactamente. El muchacho se enamoró de esta chica que iba a la iglesia y cuando estaban enamorados iba a la iglesia. Todo bien, le gustaba, estaba en el culto y todo. Luego, cuando se pusieron de novios para casarse, él le dijo, ¿sabes qué? No me gusta la iglesia. A tal punto de que como ella era cristiana y él no lo era, aunque iba, él siempre se definió como católico, hizo que la boda fuese una boda ecuménica, donde el cura hizo una parte, el pastor otra. Fue toda una confusión. Y a
2: mí es una chamfaina, bien, sí, bien, 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 bien. ¿Y un sabes taco, qué pasó? Una mezcla de todo, un taco, taco.
1: Hasta sí, ahí el problema todo bien, porque estaban los dos. Pero adivina qué pareció. Los hijos. Ay. Sabes, el esposo de mi prima, cada vez que se entera de que su esposa llevó a sus hijos a la iglesia, tienen una pelea en casa. Él ha prohibido tajantemente que sus hijos vayan a la iglesia.
2: Vemos eso y creo que, al menos a mí, suficiente con ver eso para saber que no, tengo que buscar una persona correcta en Dios. Porque no solamente sufren ellos mismos, no solo sufren ellas, sufren las personas que sabemos lo que es correcto, ¿no?
1: Claro, y, y de seguro muchos de los que están escuchando nos pasan eso. ¿Sabes cómo le llamo a esa gente yo? ¿Cómo? La, las creyentes de alma misioneras, ah. ¿no? Porque ah, esas que dicen, no, yo lo convierto y ya el Señor me lo va a dar. No, oh, chicos, chicas, no existe yo lo convierto. Existe el Señor que haga su obra en él y tú encárgate de ser maduro espiritualmente. No. Ni tu
0: chico, ni tu chica con la que Dios te ha mandado no son tu campo misionero, por si acaso. <risa>
1: no, <risa> Ellos no son tu es campo titulación misionero. Titulación para ser misionero. <risa> <risa> no, por favor. Hay algunos que lo toman como titulación, título de propiedad, todo por lo toman, bravo, te digo. No, no te digo, no, es terrible.
2: Podrás, es porque... un
1: doctorado, algunos lo hacen. Por eso, ojo, no, no hay los héroes de la salvación, no. Olvídense no. de eso. Deja que Dios haga su trabajo.
2: Y, y hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia tenemos a Ruth, que casada con un hijo de Israel, terminó amando a su suegra, adoptando sus creencias. Pero sí sabemos que la persona que ahí hizo que cambiara no fue el marido, no fue Noemí. En realidad fue Dios. Y sabemos que por ese proceso, para pasar a eso, hubo muchas luchas. Ha pasado uh -huh. por tantas cosas. Y creo que nosotros no estamos buscando eso, ¿no? No buscamos tener una carga más. Sino queremos estar tranquilos en ese aspecto, queremos una persona que nos apoye, ¿sí o no? ¿Sí uh -huh. o no,
3: Pedro? Verdad, en realidad es verdad. Nosotros no cambiamos a la persona, como ya dicho. Ya no se rían, ya, tercer punto, amigo, por favor. Muy bien, entonces, el primer punto era maduro
1: socialmente, el segundo punto es maduro espiritualmente, y el punto que voy a tocar ahorita es el punto que ningún adolescente quiere saber.
3: ¿Cuál, cuál? cuál
1: ¿Por qué? Porque con este punto desbarato todo. Porque uno dice, yo soy maduro socialmente. Víctor, ¿con quién no me llevo bien yo? Y ya. es verdad, el muchacho se lleva bien con todos. No, por ejemplo, Pedro es un muchacho que se lleva bien con todos. Con pero todos. cuando llegue a este punto, te aseguro que no se casen 100 años. A ver, ¿cuál? A ver. Este, a ver, Rétenlo, rétenlo. Maduro espiritualmente, por ejemplo. Este, Elías también es un muchacho que yo veo que está haciendo su devocional. Pero el tercer punto es maduro económicamente. Y ahí, ay, ay, ay. ¿Qué significa maduro económicamente? Hay un versículo en la Palabra de Dios que dice que aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Ala. Creyente que estás escuchando, mira, si tú no eres maduro económicamente, no tienes los medios para sustentar a una familia, ¿qué haces iniciando una relación de enamoramiento? ¿Tú crees que los 20 soles que tu mamá te da cada vez que sales Va a alcanzar para que tú Pagues la luz, el agua, el teléfono El cable, los celulares El cine, el, el departamento El auto, la gasolina no, La salida de los fines de semana ¿Sabes si alcanza tu lonchera Tu pan con pollo, tu pasaje ¿Tú, ¿tú qué piensas, no, piensas? ¿Que la promoción de Entel de 2 por 1 Para el cine va a durar toda la vida? No, ¿me entiendes? O sea, tienes que entender El Spotify Premium no te va a durar más de un mes Entiéndelo Tienes que entender que debe ser maduro económicamente. ¿Qué significa esto? Yo no sé si ustedes han hecho un ejercicio, pero yo siempre hago este ejercicio. ¿Cuánto sol, sol gastas tú? ¿Cuánto necesitas tú para sustentar una casa? Bianquita. No, 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 no. <risa> somos, somos comunicadores. <risa> no de no, no no sumar, tema. Bianquita. Pero Bianca, a ver, dime. ¿en ahí qué, mi fe cae, ahí mi fe ¿en cae. ¿En qué zona de Lima te gustaría vivir, Bianquita? <risa> Uf. Yo Barranco. sé que tú eres de Barranco City, ahí bien lindo. Yo, yo con, no salgo de más bien,
2: quiero ir más adelante.
1: Ahí ahí, ahí Barranco. Ah, más adelante, yo adelante. Ahora, Bianca, 1500, 1500. Este, por ejemplo, tú quieres una tele con cable, quieres una, un buen teléfono y todo. Si sacas el cálculo de todo lo que gastas, ¿sabes qué significa eso? Pues ya ves, hasta alergia le dio a Bianca. ¿Ya? Más o menos hay un cálculo de unos 3.500 soles como mínimo que uno necesita... Para poder sobrevivir. Ahora, 3.500 soles, muchachos. A ver, si hay un chico de 16 años, como a ver, como a ver, este... Yo tengo un amigo que se llama Renzo. Ya. Sí, Renzo, me estás escuchando, te conozco. Renzo. ¿Ya? ¿Ya? Espero que se escuche. Renzo, un abrazo para ti. Pero Renzo, por ejemplo, Renzo quiere casarse. Les hago una pregunta. ¿Qué trabajo podrá encontrar Renzo con solo la secundaria. Influencer de Instagram. <risa> bueno, aunque le va muy mal, te digo, solo nosotros le vemos sus, sus historias. No, hay
0: niños que, 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 que sacando juguetes de sus cajas y viéndolos ganan millones.
1: ¿eh? <risa> <risa> Ellos pueden ser <risa> independientemente económicos. Eh, hay, hay un niño <risa> en, en YouTube que ...que gana un millón y medio de, de dólares al mes... De ...solo mis. mostrando cómo hacer al un mes juego. ...pero por ejemplo, 3.500 soles... ...con 15 años... ...lo único que vas a conseguir es un trabajo de qué... ...de mozo... ...un trabajo de vigilante... ...que no son malos trabajos... ...pero te van a dar que ...800 soles mensuales... ...mil... ...y qué haces con los otros que te falta... te vas quizá? a matar de no hambre pagas, a tu verdad. esposa... No me, ...me entiendes... ...por eso madura económicamente... ...si tú no has acabado tu carrera... ...qué vas a ofrecer... Elías, ¿qué ofrecerías tú ahorita? Bueno, puedo
0: hacer pan con chicharrón, sacar, <risa> sacar perros también por
1: acá en Barranco. Los de Barranco cobran pan, pan Bueno, carito? yo no creo que ustedes quieran vivir una vida mala,
3: ¿no? Para nada.
1: Eh, yo creo que cada uno quiere vivir una vida cómoda, buena, donde la plata alcance y sobre también para hacer algunos gustitos. Pero si ahorita te metes en una relación de enamoramiento y no estás maduro económicamente solamente vas a sufrir. No hay más, solo vas a sufrir las deudas, que no hay para comer, que no hay para el pasaje, solo va a haber sufrimiento. Y aquí, algo para los hombres, muchachos, escúchenme, la responsabilidad económica es del hombre, no de la mujer. Pucha máquina. ¿Sí? <risa> Pucha máquina. Perdimos. De este podcast no importa. Si un día tu esposa te dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar más, ¿tú qué le vas a decir? Oye, va a trabajar. No, no, no está bien, ¿Y tú crees que porque yo sí? la responsabilidad es del hombre, el hombre tiene que asumir esa responsabilidad, claro. porque la mujer tiene que estar para qué, para poder ser de apoyo para el hombre el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, el cuidado de la familia, que es un trabajo importantísimo, que tristemente no se paga pero la responsabilidad es del hombre, y la mujer hoy en día estamos en un siglo donde las chicas, gracias a Dios, están creciendo profesionalmente, están ayudando, por ejemplo, mi esposa es profesora ya egresada y ella, por ejemplo, si ella decide trabajar, hasta podría ganar más que yo, pero eso es un plus. Pero la responsabilidad, ojo, no te escapes tu hombre, es tuya.
4: Entonces, más o menos vimos tres puntos, ¿cierto? Exacto. Pero qué tal si en ese momento hacemos como situaciones súper prácticas de jóvenes no, que no. nos muestran bastante sus sentimientos. Situaciones, por ejemplo, en las que hay chicos que son muy enamoradizos, hay chicas que se ilusionan demasiado... Hay chicas, o chicos, mejor dicho, que se aprovechan de los sentimientos de una chica. Entonces, queremos sacarte algunos, algunas Elías. cositas... Bien prácticas sí. Como consejos oh. o tips Para los chicos ¿no? uh -huh. Que en esta edad Tienen tantas maneras De eh, querer mostrar Su gusto por una chica
0: Perfecto Ahorita vamos a ver Ejemplos, recreaciones Así gráficas de...
4: Gráficas <risa> ¿no?
2: ¿No? Gráficas
0: <risa> Gráficas mentalmente Ay, Imaginen o sea, Si me vemos ah, y ellos hacen Una, una imaginación gráfica ah, Imaginen puerta.
3: que todos nosotros Somos bonitos Por eso yo no soy Estudio comunica. Si yo... <risa>
0: Yo, si es estoy es una, lenguaje si con los chicos.
3: De vamos, primer caso.
0: Ahora vamos con este caso que es muy particular en los jóvenes. ¿No han visto esas parejas donde la, la cosa ahí está media rara? ¿Saben por qué? Porque siempre está ese chico que sabe que... O esa chica que sabe que no, yo le gusto a esa persona, pero no quiero nada serio... Sé que siente algo por mí, pero voy a, voy a jugar, voy a, voy a ver qué, cuánto puede caer esa persona hacia mí. ¿Cómo fluye? A ver. Y juega con los sentimientos de esa persona. Esa relación informal se basa en cuánto esta persona siente por mí y yo estoy poniendo a prueba todo lo que siente esa persona por mí.
1: O sea, en vale. conclusión, una persona bien picaflor. flor,
0: ¿no? estás hablando de los coquetos. Esas personas no.
1: coquetas. No, es yo trabajo con adolescentes desde que tengo 15 años. O sea, ahorita tengo 30 años, han pasado 15 años. Y esos adolescentes coquetos, que yo les llamo, ¿sí? son los adolescentes que abundan en la iglesia. ¿no? Porque cuando un muchacho sabe que hay una chica que le gusta, el muchacho también busca las situaciones para que ese me gusta se acreciente. ¿no? Y, y cuando hay una chica que sabe que un muchacho le gusta, peor aún, ¿no? porque las chicas son más crueles todavía. Pero, ¿sabes qué cosas le podemos decir a esos muchachos? Que hay un gran problema en eso, que ellos están aún sin querer, y para ellos quizás es un juego, están lastimando a las demás personas por sus actitudes, porque están creando ilusiones que no son verdad. ¿no? no hay nada más triste que crear una ilusión en una persona y luego destruir esa ilusión porque simplemente era un juego. Te cuento, había una chica en un colegio donde yo enseñaba, que ella me dijo, Víctor, yo no me pienso enamorar nunca más. 15 años. ¿Por qué? Porque había un muchacho que jugó con sus sentimientos. Entonces, no es un juego. Si a los 15 años ya está diciendo que no quiere enamorarse más, imagínate al pasar los años la soledad que esa persona puede vivir.
3: Bueno, acá tenemos otra pregunta. Esta la han llamado los tímidos. Es cuando alguien gusta de ti y tú no te das cuenta, pero las demás personas a tu alrededor te dicen oye, mira, date cuenta, ella gusta de ti. ¿Cómo debes de reaccionar? Tienes que alejar a esa persona, decir, hoy un momentito, para, me han dicho que yo gusto de ti, o no sé, ¿cómo tienes tú que actuar en una situación como esa?
1: Bueno, este, aquí tenemos que ver dos aspectos. El primero es, hay un versículo en la Biblia que dice, no despiertes al amor ni lo dejes velando. ¿Qué significa eso? Si yo sé que hay una persona a la cual a mí me gusta y sé que ella también yo le gusto, pero... No es el momento, ¿por qué? Porque no eres maduro socialmente, no eres maduro espiritualmente, no eres maduro económicamente. Si no es el momento, ¿qué va a pasar? Vas a arruinar todo y vas a causar daño en la otra persona. Ahora, está el otro aspecto, cuando la persona sí es madura, social, espiritual y económicamente, pero ¿qué pasa? Se queda. ¿Han visto? Yo tengo amigos... ...que por ejemplo han dejado pasar oportunidades geniales... ...como yo tengo un amigo que se llama Tito... ...¿sí? <risa> ...que
3: es un partidazo, muchacho... ...músico, y, carro, y, me han contado... Sí, sí, ...y profesor en, en un montón de en, lugares. En lugares... impresionante X lugares... ...y
1: por ejemplo quería estar con una amiga que se llamaba... lleno lleno se llamaba así... ...Beba, ¿ya? entonces
3: experiencia <risa> <Asistencia> oriental, <risa> sí, larga
1: tradición y, china... Y, ...y si quieren conocerla pueden buscar en Expuestos... ...ahí pueden ver su ficha... ...ya, ok, pero, <risa> pero por ejemplo... Uno deja pasar, algunos dicen, se te pasó el, el tren. Algunos han dejado pasar hasta el tren bala, porque han pasado tantos buenos muchachos, pero por exigir perfección también. Él, por exigir <ríe> perfección. ¿No? Este, algunos quieren al apóstol Pablo con la cara de Brad Pitt. Y yo ya les he dicho que yo ya me casé. Yo, <risa> sí, sí, yo ya sí, estoy casado. ¿Cómo ¿cómo puedo el póster del apóstol Pablo. ¿no? Entonces,
2: el de colorea, ¿no? El de colorea mi
1: entonces, Pedro, no hay que encasillar, ni tampoco a los que se quedan, pero tampoco hay que apurar a los que no están listos. ¿Y qué sería más o menos en la situación, digamos, todas las personas me
0: dicen que yo le gusto a alguien, a mí no me gusta, o sea, yo le veo con una persona X, pero si de verdad todo el mundo me dice que yo le gusta a esa persona, no, no, sí, Elías, tú le gustas a esa persona,
1: entonces, ¿qué debo de hacer en ese caso? Bueno, si tú no, tú no tienes un sentimiento con esa persona, lo primero que tienes que hacer es ser claro con eso, porque, ojo... Si a ti no te gusta y no estás en el momento para que te empiece a gustar a alguien, lo único que vas a hacer es lastimar a la gente. Entonces, no puedes tú, pero si me gusta, bueno, hay que estar, ¿no? Como el mundo dice. ¿Qué dice el mundo? Si alguien te gusta, bueno, estate con ella. Ajá. Quizás en el tiempo te va a empezar a gustar. Hombre, a ver
3: si va bien.
1: O sea, yo tengo que ir probando las chicas que me, yo les gusto o que me gustan un poquito y cuando encuentre la que me guste un montón, con esa me quedo. No, eres no. De es como yo lo explico siempre así cuando voy a una reunión. Es como si hay un caramelo, ¿ya? Y yo estoy chupando el caramelo, ¿ya? Qué rico el caramelo, ¿no? ya yeah. Pero ¿sabes qué pasó? Llegó un momento que el caramelo ya me se me volvió muy... Repetitivo. Eh, clásico. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Ese caramelo se lo pasó a Elías. Y yeah. ya, este Elías va a decir, bueno, solo lo chupó Víctor. Entonces, me está andorcado yeah, no ahorita. Y después, Elías lo chupó una hora. ¿Y qué pasó? Se lo pasó
3: a Pedro. Yeah. <risa> ¿Qué ah. Mira,
1: ¿qué eh, estamos claro, creo que estamos pues,
2: entendiendo el eh, ejemplo, pero
3: estamos asqueados. Es un ejemplo bueno, pero
1: sabes qué, eso pasa muchas veces con muchas chicas y muchos muchachos que van pasando de uno en otro y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es marcar su vida para siempre. Y sabes cuál es el problema, chicos, y esto es serio. Muchas veces cuando haces eso a la hora que llega tu esposo o tu esposa, sabes que es lo más triste que empiezas a comparar. ¿No? ¿Sabes? Pero él hacía mejor esto. Él me trataba mejor así. Y ¿sabes? Eso es feo. ¿Por qué? Porque nunca va a suplir todas tus expectativas. Porque cada persona es única y especial. Por eso, cuidado con ser el caramelo tú. Y estar manchando, ensuciando y siendo asqueroso muchas veces para las demás personas.
3: Estar yendo de boca en boca. <risa> No sé Esa es otra interpretación ah, claro. Gracias Pedro, uno que quería
1: ser sutil Pero quería, sí, también, es pasar de boca también. a boca Máscala.
4: Supongamos las situaciones en las que Estás en un grupo uh, Dices, uy, pero no hay ninguna persona para mí O no hay ningún chico O no hay tú? ninguna chica para mí ay, en este lugar ay. Estoy como ay, Decepcionado o algo así Entonces, no entablan amistad con otros Tratan de que no se malentienda la amistad Como una relación, entonces eh, surge que no se hacen tan amigos de todos, ¿no? No quieren conocer a todos porque piensan que al hacerse amigo de alguien las personas van a pensar que les gusta.
1: Ya, ese susto es un susto muy inmaduro, por ejemplo. Uh -huh. Porque si tú piensas que con todas las personas que vas a hablar la gente te va a molestar, el problema no es la gente, el problema eres tú. ¿sí? Ahora, tú también tienes que tener en cuenta de qué amigos tienes. ¿no? Si, tú, si tú estás yendo en, un, eh, en una amistad, ¿Sí? y sabes que esa amistad va en serio y tú conoces a un amigo que es payaso y te molesta siempre tú tienes que avisarle ¿no? oye, no me molestes con él porque ¿no? pasa algo, en ¿me entiendes? O sea, este, control Víctor ¿no? yo tengo una amiga por ejemplo que me dice control con todos, no sé si le gusta a todos o no le gusta que yo la moleste pero sí. control ambos, pero ojo, este, es un gran problema lo que tú dices al comienzo Jemi porque eh, cuando no encuentras a nadie oye, en mi iglesia como yo les contaba hace un rato todos eran abuelitas no me iba a casar con una chica de 80, ¿no? Pero tú vas a ser abuelitas, abuelitas. Ahora, yo tenía la excusa en ese momento de decir, oye, no hay ninguna chica cristiana en mi iglesia, me voy al mundo a buscar, pues. ¿No? Pero esa no era la, la, la opción. ¿Qué era? Esperar. Y claro. Dios me llevó a Argentina, donde después de haber convivido con 10 viejitas de 80 años, pude conocer a más de 300 chicas y en las cuales encontré a, a mi esposa. Entonces, la excusa perfecta es decir, Dios no me dio la oportunidad de conocer a alguien. Eso es mentira. Dios te da la oportunidad en el momento que Él quiere.
0: Ok, y este caso yo sé que a muchos les puedo ver, chicos, sí. pero pasa, gente. En algún momento va a tener que pasar y yo sé que a muchos les pica la curiosidad de esta pregunta. Víctor, ¿qué haríamos en el caso de que yo me declaro a alguien? Imagínense. No, no le cuentes a mamá. <risa> Espero que mi mamá no esté escuchando el podcast. Hola mamá. <risa> Imagínense que yo me declaro a alguien o fulanito se declara fulanita o Juan se declara lucha, ya. Mejor eso porque fulanito y fulanita ya lo usan demasiado. ¿Qué hacemos si fula lucha? No.
1: Si fula lucha, ¿Tito, ¿quién? Si lucha, tito. Tito y genuo. Geno. tito, tito, y geno. tito y ingenuo. Ingenuo. Si... Tito ingenuo. Tito ingenuo. ¿Qué hacemos? Ingenuo al otro ¿Qué hacemos? <risa>
0: ¿Qué hacemos si la chica dice no? Si bueno. la chica no quiere, cómo debe responder la chica y cómo debe reaccionar el chico y qué qué es lo que cómo deben de ser su comportamiento después de eso? ¿Cuál debe ser la mejor respuesta?
1: Ahora te digo una cosa, Elías, con tu pregunta, sabes todo hombre tiene miedo al no, todo hombre, eh, más nosotros los peruanos le tenemos un terror al rechazo impresionante, porque sí tenemos el miedo de que ya, ya la vergüenza está en decir a la persona. Y ahora, comerte la vergüenza de por vida de que te diga no es terrible. Ahora, las chicas también tienen que ser sabias en eso, ¿no? Porque cuando una chica no quiere saber nada con un muchacho, tampoco le va a decir sí por pena. Tienes que decir no, pero un no con la misma amabilidad con la que se te preguntó. Ahora, la chica debería ser primero consciente de que no es el momento para poder tener una relación o quizás no es la persona también y tiene que ser sincera y el hombre y esto tenemos que, que saberlo porque estamos en una sociedad de verdad bastante loca de la cabeza sí el hombre tiene que entender que un no es no y ya está y seguir con su vida sí quizás es la mujer perfecta para ti pero es un no y hay que saber respetarlo y también para
4: las mujeres que no den una respuesta tan fuerte no que sean también muy cuidadosas al momento de responderle no dicen cosas ya fuera no la, fuera, lugar, fuera del lugar bastante tú fuera del lugar así, tú eres así. lo bajan, no y a un hombre tampoco
3: más que está hablando no por es sano que una chica ¿También? hable
4: también así Se ve mal. a un hombre.
1: Claro, es que también tienes que saber de que si es una chica que es madura espiritualmente, va a saber qué hablar, uh -huh. porque de la abundancia del corazón, habla, habla la, boca. De la boca. Ahora, si tú te vas a una chica que está mal espiritualmente, ojo, eso es lo que te espera también. Uh -huh. Entonces, claro. también aquel muchacho que es maduro espiritualmente no va, no va a ir este, eh, declarándose a medio mundo. Vas a ver en qué momento hacerlo, porque la guía de Dios está. Sabes, te digo una cosa, cuando es el Señor que te está guiando, tú vas a ir y vas a, a decirle a la persona correcta. Por ejemplo, a mí me pasó, cuando yo estaba pasando mucho tiempo con mi esposa, bueno, en ese entonces era mi amiga, ella un día me cuadró, la risa me cuadró y me dijo, a ver, un momento, me dice, porque le dije, oye, vamos a cenar, y me dice, eh, espera, Víctor, estamos comiendo juntos, estamos yendo a la biblioteca juntos, ¿qué somos?,
4: Uy, aguanta,
1: causa, Y te yo pasa? dije, ok, no cenamos, chao, y me fui. ¿No? ¿Por qué? Porque me quedé así colgado. Y le okay, dije, ok, ya no cenamos. Ya, este ya, ya, <ríe> sí. ya, ya, ya. Hey, hey,
0: sí, si, si, si no quieres comerme haz tu plato.
1: ya <ríe> y Yo le dije, después lo hablamos. Y lo hablamos después de la cena. Ella cenó en su lado, yo en mi lado. Y hablamos allá en la cena. <ríe> y entonces... Eh, no, es que
3: me acabo de lo primero Víctor, no que, que,
1: que hablamos fue eso, ¿no? Y, y me dijo, Víctor, bueno, entonces, ¿qué somos? Así de arranque, ¿no? Yo me quedé frío, helado, ¿no? La brasilera no, no sabía que eran tan directas. Entonces me quedé frío y yo le dije, ¿tú qué quieres que seamos? Le dije, ¿no? También le devolví la pregunta, ¿no? Y ella me dijo, bueno, yo estoy empezando a sentir en mi corazón que el Señor me está hablando por ti. Y entonces yo le dije, bueno, Larisa le digo, yo no quiero ser solamente tu enamorado, vengo orando por ti tres meses, le digo, y yo no quiero ser tu enamorado, yo me quiero casar contigo. Preciso. Y, y mi esposa me miró, me acuerdo, y me dijo, yo también. Entonces, mira qué coincidencia. Hombre. Mira todo.
3: <risa> Entonces, <risa>
1: Entonces, no es una bueno, cuestión de que ah, eh, vamos a ver quién es y si me dicen no, no, es buscar la guía de Dios. Cuando tú buscas la guía de Dios, no vas a encontrar un no. Ahora, te vas a morir de la vergüenza para hablarlo, sí. Vas a tener el miedo del no, porque, como cualquier ¿qué pasa humano? si me dicen no? Imagínate, me decían, ¿no? Humano. En ese momento me, me tiraba de un puente yo, ¿no? Pero no, ¿qué pasa? Cuando uno Después, busca la guía de si Dios, querías, ¿no? <risa> 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 ¿no? vas a encontrar un no por respeto. Eso sí, sería madurez. O sea, que si
3: Lo dije de broma.
1: <risa> Era para probarte, ¿no? no. Quería saber
3: cómo reaccionabas. <risa> Eso fue un prank. Bueno, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, en serio has respondido muchas preguntas que los jóvenes que nos están escuchando, y nosotros incluso, teníamos... Y ha sido directo, conciso. Quisiera decir algo ya para cerrar.
1: Sí, pero yo no sé qué dudas tenía si hemos hablado de esto tantas veces. Pero bueno, <risa> este, o sea, eh, él te enseñaba sí. en secundaria, Pedro. Pedro, hemos escrito un libro de esto. Ya, pero no, en serio, <risa> hablando de esto, chicos, solamente decirles esto, ¿no? El enamoramiento, el amor es algo tan hermoso, pero no lo arruines al no ser maduro. Maduro socialmente, familia, amigos, personas a tu alrededor, maduro espiritualmente, busca a Dios, que esa persona busque a Dios y en Dios se van a encontrar. Y maduro económicamente, no ofrezcas algo que no tienes y chicas, no acepten lo que, lo que sea, lo que menos merezcan, busquen lo mejor. Y eso siempre va a ser el deseo de mi corazón para todos ustedes. Gracias. ¡Bravo!
0: ¡Bravo! Bueno... Muchas gracias por haber escuchado este podcast La verdad que ha sido un momento muy muy genial Pasarla con ustedes tanto con las personas con las que hemos podido hablar Y compartir sobre la palabra de Dios Y ahora les invito a estar atentos a nuestras redes sociales Que la próxima semana Vamos a subir un nuevo podcast Así que estén atentos a nuestro Instagram Y nos vemos la próxima semana ¡Chao, chau Somos expuestos como frutas y verduras